0: 教练，我可以问你一个财务的问题吗？好啊，你说看看。就是我们工作这么辛苦，为什么钱总是不够用？你说这个、哦，其实呢，就是这样那样，然后那样这样，你知道了吧？哎、欸，你怎么现在才说 ？Hello， 大家好，欢迎回来我们节目。哎、欸，你怎么现在才说？我是你们的节目主持人马赛黑。好，今天呢有一个年轻人来问问题哦，他问说这个。先买车还是先买房好？这个这个问题立马就勾起了我的回忆、哦、<笑>先买车还是买房好？这个，呃呃，我这样说好了，就是呢，我大概二十七岁的时候开始呢，就是惊醒，说，哎，我在玻理投资理财，好像就要三十岁了。然后呢，再不赶快做些什么事情，做些什么改变，眼看三十岁要到了，我就一事无成，也没有什么收入或存款这样子啊，有收入啦，没存款。那所以呢，当时呢，就是有有点急着要投资呃理财，然后呢，为的目的是这样，为的目的是三十岁想要跟当时的女朋友就结婚，那结婚要花很多钱。好，那先不管这个交往、结婚这个承诺对方的事情，然自己呢心里头总是会有一个想法是：哎，我好想买一台车哦。然后呢，又觉得呢，呃，有车子多好多好。然后呢，同时又会想说啊。可是我也好想要买个房子，可以自己装潢。结婚完，结婚完之后，三十岁结婚之后呢，可以跟女朋友跟然后就变后来就变老婆，可以住一个新房子，这样很开心。好，所以呢就会有一个先买车还是先买房好这件事情。好，啊，这个考虑点就是呢，嗯，很奇妙的一个考虑点。其实呢，呃。如果我们拿这个问题现在来问一些呃稍微有些这个中高阶的人士，因为他说先买车还买房哈，你可能得到一些答案是这样子，就是哎，阿里刚好不两个一起买，对，为什么不两个一起买呢？为什么一个先呢？为什么先买车还是先买房？为什么一个先后顺序的问题哈？那、啊、其实答案很简单嘛，就是你没有那么多的钱同时买这两个东西。好啊，那当时呢，我二十七岁呢，我的确也问过我的财务教练同样的问题，哎，教练，我想要买车，但是我又怕买车之后就没办法买房子。那我的教练一样回答我这句话，那、啊、为什么你没有想过同时买两个呢？好，那以我当时的财商，我当时对于钱的恐惧，二十七岁，你我就说了嘛，我那时候想要结婚，可是一点存款都没有，所以我对钱是感到很恐惧，觉得自己赚不够钱，没有办法马上赚那么多钱，所以呢，对钱恐惧的状态下，我怎么敢去奢望我两个同时买？啊，当然来到现在呢，呃，年纪也四十岁，哎、欸，你看这十几年前的故事，哎，好，年纪来到四十岁了呢。我也会跟你说啊，你干嘛不两个同时都买啊？这个不是因为我现在会赚钱了，而是现在懂了一些财商。所谓的财商呢，就是跟钱有关的游戏规则啊。懂了房贷这件事，懂了车贷这件事情，懂了这个金钱的来源这件事情，懂得金钱的运用这件事情，懂得月付金这件事情，搞懂很多这个跟钱有关的游戏规则之后呢，现在的确多了一个选项，就是。啊，我两个同时买是没有影响的，就像我买了手机，又想要买牛仔裤，又想要买这个耳机等等的，买一些，哎、欸，同时可以买，啊，大家都有这样经验嘛。我出去逛街啊，去买了一个什么东西啊，又去另外一个百货公司另外一层又买了什么食物，然后回家又买了一件外套等等的。为什么你可以同时买？因为你知道你有这些资金啊，你知道你的信用卡不会刷爆等等的。啊，所以呢，同样的问题，买车好，呃，先买车好还是先买房好？我们把这个先把它拉出来看，为什么会有这个“先”字哦？好，之所以有“先”这个字词呢，就是呢，因为买了一个顺序之后会影响到另外一个啊，先买车之后会影响到买房，才会有这个议题吧？那为什么先买车之后会影响到买房？因为买车之后呢，你就付了一笔头款出去，假设你还有车贷的话。啊，或者或者你没车贷，你就整笔出去也是几十万的事情，那会影响到你买房的存款啊。原本这笔钱存下来去买房，那现在看起来就会把买房这个进度再往后拖延的哈。而且还不只是这样，不只是同一笔钱的机会成本，买了车之后呢，这个机会成本呢就没办法去买房子哈，就往后延了哈。还有什么事情？还有它衍生出来的花费，你先买车之后呢？你要不要这个呃汽油费？每个人买车不可能不开嘛，你不可能买的车放在家里观赏用。你买车一定是为了拿来开，然后呢，这个呃开了就会有汽油的费用。然后除了这个油资之外，还有什么呢？维修的费用，你的呃的成本不只是油钱，你每开一公里还有这个折旧的价钱啊、哦。因为汽车这个市场是这样子的，你。嗯，呃，这台车跑了一万公里，跟这台车跑了十万公里，大家一定会选说，那我就算买二手车，我买跑少一点的嘛，使用没有那么过度嘛，我买买一台，呃，看起来二手新车看起来还不错，可能人家已经开了十万公里，已经开了全台湾绕着几圈这样子，你就想说它会呃零件疲劳啊，然后呢已经使用很多，那已经超过头了这样子。好，所以呢，呃，车子呢跟它里程数有关哦，啊，所以呢，你在计算这个车子折价，除了它这个年份的问题，你一落地可能就要价钱就砍一半了，然后再来呢是这个里程数的问题，然牵扯到你你开了很多，你的折旧就多，然后再来是你要把你的保养算进去，比方说一万公里要做保养，假设一万公里就要花一万块保养，那你每一公里就是要花一块钱去保养。哦，这都要计算进去的哦，所以你才才不会有一些的隐形的成本是没算到。为什么叫隐形的成本？因为这都是你的开销、你的花费。你拥有一台车，你要养车的花费，然后呢，它就会让你在买房的进度受到影响。对吧？因为你可能，除非你的收入能够、呃，在这些年提升，啊，就我加薪的幅度大于我的要付的车子的程度，呃、啊啊，你的加薪幅度有这么高的话，可以 cover 过去啊，你就不会受到影响你还是可以继续存钱买房。好，那再来呢？刚刚说衍生费用还有一个很重要，没有提醒大家叫做。停车费哈，你不管是停在自己家，嗯，家里有停车位，那算是不错啊。看开完要付管理费，不然你要停在路边，然后开出去要停在公有停车场、私人停车场，开出去总要停车嘛，就會被收停车费。好，那这都是一笔蛮蛮庞大的开销哦。尤其是如果你住市区的话，你要记得停车费是一个蛮大的开销。那如果你要租一个车位或买一个车位，那又是一笔更庞大的开销。啊，更有趣的是，你可能。不要说买房了，也买一个车位都买不起的状态之下，哈啊，所以会讨论那个先买车还是先买房，是因为买车会有一些衍生的费用，然后呢，它会阻挡到你啊，用阻挡阻碍了你买房的进度。好，那刚刚在这个问这个问题啊，我访问那个来问我的年轻人，我就问他说，哎，请问一下，这个逻辑是买车先买车还是先买房的逻辑，到底关键点是什么？哈，那关键点，我举另外一个例子哦。就是很多人会说，哎、欸，你先交女朋友，成家立业啊，先成家再立业，有听过这句话吗？对,对你先交一个女朋友陪伴着你，然后呢去闯事业，还是呢你要先去闯事业，事业闯到一定的高度呢再来交女朋友？哦、嗯，有有两派的说法是这样哦，有一派有两派的说法。就是呃，男生的不同的进程哈，有一派就是我就是要先交一个女朋友，然搞定这一块的时候，我才有动力。我为了女朋友，我想要给她一个幸福美满的家，我想要给她一个什么样什么样的未来，我想要承诺她怎样怎样，我有一个动力去照顾她，我想要把自己变得更好啊，这当然是一个很好的动力哈。啊，另外一个就是呢，我想要把自己提升到一个程度之后，我再来交女朋友，我有更多的选择权，我有更好的条件去找到另一半。我把自己的条件先弄好之后，我才可以找到合适的另外一半，条件好的另外一半。然后呢，所以呢，我先冲事业。那在冲事业的过程中，也不会有女友来，好吗？提到这样，同样，先交女友好还是先冲事业好？同样的问题就是，女友是不是会阻碍？哎，我们得罪了一票的女友，得罪了全天下、全台湾的女友。交女友到底会不会阻碍了男生的事业发展？啊，这个还、啊、有没有衍生费用？跟刚刚买车一样，有没有衍生费用？因为你交女朋友之后，你就势必要约会啊，花钱，然后势必要陪她啊，花时间。那在花钱跟花时间的状态之下，会不会影响到你充事业这件事情？啊，会不会影响到？这个你可以自己评估判断。就跟你要先买车好，还是先买房好？好，那所以呢，这个。我觉得是同样一个逻辑啦，就是呢，你买的先买的那个东西有没有影响到你后面就做另外一件事情？当然呢、啊，一样的逻辑一样的状态就是我可不可以同时交女朋友啊，同时从事业啊，可以吧？你有能力，你有时间，你有足够的经济条件，你可以同时做到。就跟你有能力、有经济条件，你可以同时买车又买房啊，或者是你搞懂游戏规则啊，交女朋友这件事情，我不好跟你们说搞懂什么游戏规则，但是呢，的确呢。坊间呢有一些不是坊间啊，就是身边总是听到一些朋友交到很不错的另一半，这另一半呢可以帮他分忧解劳，陪他同甘苦共患难啊，在事业上呢，他可以加加呃加持一把啊，帮助他往前冲啊，带来一些正面的效果。那当然很好的、啊，又有女友，又有事业，还结婚啊，成家立业，这样很好。好，所以呢，我们来厘清一件事情哦，我们现在还是回到来这个，先买车还是先买房？我们要先问。你买车的出发点和买车的目的，出发点和目的不一样哦。然后看起来很类似，出发点是你当初为什么有这个念头我要买车，然后目的呢是买了这个车要去做什么事情啊？这两件事不一样。出发点呢，其实呢，我想呢，大部分男生或啊不要说男生，年轻人男女都一样，买车呢为的是什么？很酷炫呐、啊，耍帅啊，然后拥有一种自由的感觉啊，开车很好玩呐、啊，然后呢，拓展了自己的这个游乐圈呐、啊。哎，小时候，小时候有这个游乐圈嘛，对不对？就是我我的游乐范围就是在学校，就是我游乐范围。长大一点到小学、国中，游乐范围扩及到学校周边的公园跟回家的路上啊，便利商店这样。啊，再长大到高中，哎，衍生到西门町东区还是信义区这样。延伸的游乐范围越来越大，然后到大学呢，啊开始有骑机车的这个状态之下呢，哇，骑机车可以跑跑找全整个北台湾还是这个大台北地区都是我的游乐范围，都是我约会的场所。好，那再来呢，等到有车我、哦、发现不一样有车只要是你车开得到的地方，都可以是我玩乐的地方啊，都是自由的状态。所以为什么呢？很多人想往有一台车是这样子哦。好，所以呢。啊，再来呢，出发点可能是因为我有车，感觉生活比较精彩啊，去比较多地方嘛。有车之后可以呼朋引伴，可以找朋友一起啊，朋友也会自动的来约我说要不要出去玩，因为想坐我的车啊。啊，再来呢，其实呢，归咎了这个出发点，你就会发现呢，出发点其实好像都是来自三个字，优越感。对，其实呢，你要的是一种优越的感觉，一种开心啊，别人怎么看我的。好，那再来呢？就是这个目的。那目的呢？就是我到底买了车要干嘛？有可能呢啊，出发点是哎、欸，我想要有一台车，我可以在朋友出去玩。我、啊、买了之后说，我要带朋友出去玩的时候，才发现我根本就没有朋友，没有人要跟我出去玩。好，那有可能，哦。所以你要看你买车的目的是什么啊？如果出发点呢，通常出发点只是为什么有这样的想法啊，其实不构成你买车的要素哈、啊。你真的要买车，你只讲说出发点。那除非你是纨绔子弟或者你家里很有钱，你讲、啊、因为好玩啊，因为有自己一台车很帅啊，所以我去买车。好，不然呢？其实都是目的啊，目的会更重要一点。所以，我们先把出发点厘清了，我到底是什么样的出发点，再来是目的。好，目的是什么呢？比方说，我的目的是为了在家人，我的呃，我的呃爷爷奶奶、爸妈需要跑医院啊，需要呃需要我呃帮忙搬家啊，需要一些家里的事情要处理啊，买一台车啊，要处理家里的人的这个的起居等等的啊，这个是目的。那这个呢，就会支持你的买车的理由。啊，再来呢啊，我买车是为了让我的这个生意做得更好，我的工作做得更好啊。什么样的工作会需要到买车？比方说跑业务的人，我一台车，我需要拜访中南部的这个客户，我需要帮拜访台湾的客户，我需要帮忙送货啊，帮忙呢的去签约等等的，有一台车会让我的业绩。上浮呃上涨啊，大幅的提升啊，这当然是支持你买车理由嘛。那、啊、这就是我们在这个以财商的角度来看这件事情，车子如果是一个增值的空间，那帮你带来资产啊，所谓帮你带来的带来赚钱的资产啊，就是这个车子如果是你的工作必须，那当然会支持你在财商的角度一定支持你买。那否则的话，很多时候，比方说你在朋友、在家人等等的那买车呢，它其实是一个这个呃不是资产，它是个负债。啊，因为它会让你花更多钱，它其实是个负债啊，所以呢，有一个以财商的角度来看呢，最大的分野就是，如果买车是帮你带来赚钱，带来帮你带来收入，那就买。啊，如果你是业务人员，有需要就去买，因为帮你带来更多的收入，那一定是要买的。好，那除此之外呢，都是。落入这个这个负债的状态，那只是看这个负债是负债是不是你可以承担的哈、哦。然包含呢？我们有一个说法是这样：如果你要真的要买车的话呢，呃，这个目的，比方说代步工具是个目的。我是想买车来呢，我造成什么目的？就是我可以代步，我在台北地区或者是我要想去哪里的时候可以代步。如果你是要代步的话呢，有一个呃。嗯、呃，我们呃常常老一辈或者是前辈在提的一个方式啊，你去计算一下啊。如果呢，你你先练习看看，你可以练习一年，这一年呢，你都坐计程车出门，你坐计程车去你想要去的地方。如果你可以支付这样的开销啊，你去哪里都支付计程车。比方说，我去上班计程车，我去约会计程车，我去应酬计程车，我去干嘛？去找朋友开同学会，我坐计程车。好，时不时都坐计程的状计车的状态。如果这一个月的开销是你可以负担的，那你大概就可以买一台车，而且养得起啊。因为这个金钱换算起来是差不多的，所以这是一个简单的方法，你可以试看看哈。就是如果你真的想买车，那你就让自己挑战看看，一个月、三个月都坐计程车，那就知道这个开销之庞大。因为计程车车资不便宜哈，好，那你就知道，然如果我要养一台车，差不多也是这个等级，我就要每个月付出这样的现金流。那你就评估我的薪水到底可不可以负担得起？好，讲个笑话给大家听。我哥，出卖一下我哥。我哥哥在一个呃呃台湾有名的挂牌上市公司上班，然后呢做到高阶主管，然后呢某一年呢他就买了一台这个 Lexus 哎、欸、豪华车等级啊 Lexus 的轿跑车，对，然后呢这个很帅，买回来不到半年多。就说他要把他卖掉
1: ，啊，买完之
0: 后才发现哇，这个现金流比我想象的更多。纵使他已经月收入来到可能七八万的时候，可能已经快要将近呃有每个月十万块的他的收入，但是他都还是觉得养这个车太不划算了，所以他做了一个很明智的选择，就是买不到半年直接卖掉。对，先不管折旧，因为再继续持有下去，它就会更烧钱，持持续的烧钱啊！拿我哥哥经验来跟大家教训一下，就是真的哦，你可能有时候买下去，你才会发现这东西烧得比你想象的还凶。那你有没有勇气做一个停损、啊、因为它已经折价了嘛，有没有勇气说好，我不要再继续烧钱，我不要再继续负担这个负债了？啊、有勇气做这个决定也是不容易的哈、哦。好，所以呢，讲了买车了，好不好？那。呃，刚刚讲的目的嘛，就是你为了跑工作，为了在家人啊，为了代步，那有没有一些替代方案？有的，这个年代呢，租车变得很很很方便的一件事情哈。那、啊、刚刚讲的说租计程车啊，租计程车包含租一个时级的概念，所以租计程车是一个方式。那另外一个就是租一台车自己来开，那它也是另外一种方式。那同时满足你的目的，然、啊、后你目的可能是因为我就是要这个出游。嗯、那就租车可以出游，然后呢，又满足了你的出发点而且租车之后呢，你就跟可以跟朋友耍帅，我有驾照，租一台车来带大家出去玩。你可能连出发点都可以满足到了。那尤其是现在的这个出租的这个市场，非常的方便哦。这年代已经不像我们那个年代，我们那年代去租车是胆战心惊，要慎选店家，很多店家是这个租车要记叫你签合约，还要签本票，到时候你。这个车子回来有点状况，你要用那个本票来支付，你不知道要负担多少钱哦。啊，这个年代比较透明一点，你已经可以用共享经济、共享汽车的概念租车，相对方便了啊，随租随还都有了 ，A 点租 B 点还也有了，这各项服务都有了，然后又透明公开，保险公司的程序也做的很好，该保的保险都有，所以租车变成一个方便的这个替代条件，替代方案。所以呢，如果呢你要买车之前，你也可以用租的看看。好，我们鼓励看看先租哈，你可以租看看，租一个月，租两个月，长期出租，长期去租一台车，你就知道照顾一台车要要要要预备什么样的事情，要找停车位啊。哎、欸，我说真的，我之前有一台车，然后我每天回到家，我光是找停车位要找半小时到一小时，在我家巷口一直绕，一直绕，一直绕，一直绕，然后你才会知道那很痛苦。尤其是你下班回家，有时候想要尿尿的时候，你还在那边绕停车位，绕到不知道该怎么办，那是一件很可怕的事情啊。哦，所以呢，呃，先不管买车这件事情有什么方便，那有车也有一些不方便的地方。哦，你要停车，你要下车买。哎、欸，我如果骑机车去买东西多方便，只要找到一个白线，然后或者临停一下就可以买的东西。可是开车不是这样，你光是上下车你都要，就是都上下车接人你都不知道停哪里，然后绿灯不能停，转角不能停，斑马线不能停，人行道不能停，红线不能停。那停车格不能停，对，很多东西啊、呃，公车站牌不能停，很多地方你都不能停的状态下，开车没有那么方便的。我跟你说，变成开车变成一个绑手绑脚的事情啊！你可能跟啊、呃、跟女朋友约去这个餐厅吃饭呐、啊，去看电影啊，你会被车位搞死。啊、这时间快到了、啊，约会要迟到，电影要开演了，你还找不到停车位，你看有多可怕一件事情。好，所以呢，鼓励大家用租，以租代买。哦，以租代买不是说你长期租下去，而是你租看看，体验过那样的生活，你再去决定要不要买车。就跟刚刚一样，体验看看你每个月付几元车费，负担付得起还是负担不起，你可以决定要不要这个购车的花费。那租也是，租就是养成一个习惯。你有一台车，那你要这样的生活，你包含这个呃，你也没想过，我租一台车，我有车咯，我上下班要开车咯，你会发现哇。我塞在那里，我我租车的钱都是在塞车。对，台北市呢很有趣哦。你你不要说台北市，大台北地区、台湾啊都很容易塞车。然后呢，你去看一件事情，你去问一下每一台每一个有车的驾驶，你请他去看那个他的行车电脑上面里程数，会有一个有一个东西叫做平均时速，也就是他车子从买来到现在呢，它的平均时速是多少？我跟你说，不超过三十。所有人的车的这个平均时速不超过三十，不超过三十是什么意思？你脚踏车都骑得比它快、欸、你机车都骑得比它快几百倍的，对，就是呢，大家平均时速都不超过三十啊，你可能高速公路有飙到一百多、两百多、一百一啊、一百二啊，对。高速公路，然后快速道路有到七八十，可大多数的时间你可能都在30以下，所以整整的拉低你的平均。那、啊、为什么在30以下？因为你在停车，在塞车，在等红绿灯，在等人，在转弯，在待转，哎，没有待转，汽车没待转，那就待等左转等等你会发现，你买车有大量的时间，你的车都没有在动。你的大量的时间，你的车都是在一定的时速以下，很缓慢的移动。啊，这真的是你想要的吗？这你只是你没有买车，你不会体验到的一件事情哦。好，所以那还有呢？买车还有一些你没体验到的事情是什么？你会有这个出车祸的风险哦。啊，出车祸如果没有保险，就很头大。最近有个朋友是这样，啊，只是开车出这个停车场去擦撞，擦撞到这个路边的机车，啊，就有完没完了。哦，这个啊，机车停得好好的，你去擦撞人家啊，虽然是没有没有人受到伤害啦，但是这个光是财产的损害啊，大家要怎么赔偿？啊，就是有理说不清的啊！这、就、呃、是啊，这个被撞的人一定主张说，你一定要把我东西还原嘛。我当初车好好停在停车格里，你一定要来插撞我。然后撞的人也会觉得，啊，我可是我也不小心的啊，我也不是不赔钱，可是要赔那么多，我也是赔的不甘愿这样子。好，所以呢，这就是一个这个你没有考虑过的啊，只是出车祸就会有很多事情发生。然后如果你还没有保险的话，啊，更何况是如果你不小心是撞到别的人，那问题更多了啊，对吗？所以。这个买车会不会阻碍到你买房？坦白说，以年轻人来讲，我觉得有很大的风险会是这样子。所以在你没有考虑之前呢，没有考虑清楚之前呢，的确有很大很大的风险，是你买车真的会阻碍到你买房的这个速度哦。你本来可能可能三十岁可以买房，三十五岁可以买房，可是因为你买了一台车，可能会拖延你的进度。这个东西你可能要先知道，但不是一定啊，这件事情不是一定。哦，为什么说不是一定？就像我刚刚最前面跟大家说，当你有财商的时候，这件事情不是一定的，好吗？当你有财商的时候，你可能会知道，我买一台车子，然后呢，车子的这个呃，可以再去做车子的贷款，可能还可以多借一点钱出来，哎、多借一点钱出来，变成可以转投资这件事情，转投资可以帮你带来更多的收入啊，每个月帮你负担油钱，你就不会有这么花烧钱那么凶的状态哦。那、啊、另外一个状态是呢，其实呢，先买房这个选项哈，啊、因为先买房这这个选项可能不会在年轻人的选项里头，我会觉得我就是因为买房子很遥远，我不如想买个车啊，买一个车比较近，我可以先实现这个愿望之后再来想买房。啊，现在叫我先买房是怎样？好，啊，因为有这个想法的前提是你已经觉得买房子的这个目标比较远大，买车子的目标比较小一点点。因为你有这样的前提，所以呢，你会做这样的呃结论。那如果我们把前提倒过来呢？原来我买房子没有这么想象中的遥远哦，这就是大家要去搞懂的财商跟游戏规则哦。如果你真的去了解了买房子这件事情，哎，有没有可能买房子这件事情没有你想象中的远？而且呢，买房子的过程当中，你因为帮房屋贷款，然后因为这些资金的运作，你还有多余一笔闲钱可以来买个车子，买个中古车就好。你是可以同时做到买房子又买车，哎，这你会不会有意愿呢？啊，当然，因为这个财商再聊起来呢，就比较庞大一点了。我们这一集就不会跟大家这样赘述下去哦。这一集还是很简单，跟大家分享一下，先买车还是先买房？其实我们的观点很很很简单哦。有没有听出来了、哦？哈，如果你是因为工作所需要，帮你带来赚钱的生意，那你就去买车。那如果你只是为了酷炫、耍帅、好玩、自由啊，为了一些这种目的，那你要知道，买车是一个烧钱的动作，它会是你的负债。如果你还是要买，那你就计算好你的现金流能不能负担。当然，如果呢，买这个车让你的生活过得更开心啊，因为你生活过得更开心之后呢，你就可以更有动力的去上班，赚更多的钱。那就是一个良性的循环，那没有不好嘛，没有不好的状况之下，我们就会也是鼓励你去做，因为那是你想要的。只是呢，呃，会不会拖延到买房的进度？可能会啊，这也是你要知道的。好、啊，今天很简单跟大家来分享一些这种很小观念题啦，就是大家来聊观念，没有谁对谁错，但也没有绝对标准答案。那但是呢，你知道的越多，你可以考虑的越多啊。记得、哦、我跟你说是有机会。买房子同时又买车，而且比你想象中的更容易达到。为什么？我自己就这样，二十七岁开始觉得要理财，我三十岁买了房子，然后呢，三十一岁买了车子，对，这几乎是同一时间。因为我买的房子买预售嘛，房子还没盖好之前我就买车了，大概是这样的过程。好了，那所以呢，今天就跟大家分享到这边哦，谢谢你们啊、呃！如果呃觉得我们的节目还不错，那就五星好评，然后你可以在评论区留投稿，那你有什么问题想问我们？那、啊、当然，在我们的资讯栏里头也有投稿的专属的连接，你也可以填写一下。如果你真的有想要跟我们讨论跟钱有关、跟你的工作有关、跟你的投资有关等等的，都可以欢迎你来投稿。好，谢谢大家，拜拜。